0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan Boris Räts und Dorit Becker.
1: Guten Abend. Die Polizei wurde am Morgen zu einem Verkehrsunfall gerufen in Sembach, einer 1000 Einwohnergemeinde bei Kaiserslautern, und entdeckte eine erschossene Frau hinterm Lenkrad. Ein automatisches Notfallsystem hatte den Rettungskräften einen Verkehrsunfall mit zwei Autos gemeldet. Am Unfallort entdeckten die Helfer in einem Wagen dann die leblose Frau am Steuer. Sie hatte Einschusswunden am Körper. In dem zweiten Unfallwagen fanden die Beamten eine Pistole. Das ist ja schon ein sehr außergewöhnlicher Unfall und auch die Umstände drumherum. Deshalb nachgefragt bei unserem Reporter Tim Kirsch-Sieper, der in diesem Fall recherchiert hat. Also es hat kein Zeuge die Polizei gerufen, sondern dieses automatische Notrufsystem. Wie genau ist das abgelaufen?
2: Dieses System, e genannt, das benutzt Mobilfunk und gps um äh, nach schweren Unfällen die Rettungsleitstelle, also die 112, automatisch zu kontaktieren. Informationen zum Auto, zum Unfallort und wie viele Insassen in den Autos sitzen, werden übermittelt. Und Mit diesen Informationen ist die Polizei heute Morgen zum Unfallort gefahren. Die rechnet dann natürlich mit Verletzten, vielleicht mit Schwerverletzten oder gar mit Toten. Dass aber eine Frau offensichtlich erschossen hinter dem Lenkrad sitzt, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Die Rettungskräfte haben dann noch versucht, die 48-Jährige wiederzubeleben. Das ist allerdings erfolglos geblieben. Und bei der Suche in dem zweiten, in dem leeren Fahrzeug, hat die Polizei dann die Pistole gefunden. Und weil das Fahrzeug auf den Ehemann der Getöteten zugelassen ist, hat man den relativ schnell ausfindig machen können und widerstandslos verhaften können.
1: Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also wie du gerade schon gesagt hast, er ist schon quasi direkt gefasst worden.
2: Genau. Das Amtsgericht in Kaiserslautern hat unter Untersuchungshaft verhängt wegen des Verdachts äh, des, eines Tötungsdeliktes. Und Polizei und Staatsanwaltschaft haben gesagt, dass er auch in weiten Teilen die Tat schon eingeräumt hat. Das äh, Ehepaar hat zuletzt getrennt gelebt. Es sieht also ganz danach aus, als wäre es eine klassische Beziehungstat. Und die Polizei untersucht nun, warum es auch zu diesem Unfall gekommen ist. Und da gibt es zumindest eine Ermittlungshypothese, der die Polizei nachgeht. Sie vermutet, dass der Mann die Frau absichtlich mit dem Fahrzeug gerammt hat, um sie aufzuhalten und sie dann erschossen hat. Das ist natürlich noch nicht bewiesen, das gilt es jetzt rauszufinden. Aber das ist zumindest der Ansatz, den die Polizei jetzt verfolgt, sagte mir ein Polizeisprecher.
1: Und es gilt weiterhin natürlich die Unschuldsvermutung erstmal. Vielen Dank, Tim Kirschlieber, für die Infos. Alle unnatürlichen Todesfälle im Land und da zählt wohl leider auch der gerade geschilderte Fall aus Sembach dazu, werden in der Rechtsmedizin in Mainz untersucht. Dazu gehören auch Opfer von Verkehrsunfällen oder Drogentote. 700 Leichen waren es im vergangenen Jahr, die hinter den verschlossenen Türen in der Mainzer Unimedizin genauer angeschaut wurden. Die Mediziner lassen sich hier nur ungern mit der Kamera begleiten, aber unsere Kollegin Marion Mühlenkamp, die durfte einen Tag in der Rechtsmedizin zuschauen.
3: Die Rechtsmedizinerin Barbara Fliss an der Unimedizin Mainz ist die Spezialistin für die virtuelle Autopsie. Alle Fälle in der Rechtsmedizin werden zunächst im Computertomographen, kurz CT, untersucht und die Toten von Kopf bis Fuß vermessen. Das Gebiss noch mal extra. Weil manche Leichen, die zu uns kommen, sind ja auch noch nicht identifiziert. An diesem Morgen liegt im CT eine Frau, die tot in ihrer Wohnung gefunden wurde. Bei ihr ist ein Drogenkonsum bekannt und da ist jetzt die Fragestellung, ob sie möglicherweise an einem Überkonsum verstorben ist. Barbara Fliss untersucht seit anderthalb Jahren hier die Leichen am CT. So kann sie Knochen, Gewebe und einzelne Organe anschauen und auch alles festhalten. An dieser Leiche stellt sie unerwartete Verkalkungen am Herz fest, zu erkennen an den weißen Flecken. Das könnte möglicherweise auf eine Herzerkrankung hinweisen. Das müsste dann aber die Obduktion darstellen. Dahin geht es im nächsten Schritt. In Mainz werden alle unnatürlichen Todesfälle aus Rheinland-Pfalz obduziert. Zu dieser Leiche ist auch die Kriminalpolizei aus
2: Koblenz gekommen. Um die Todesursache der Dame in Erfahrung zu bringen, äh, insbesondere auch um Fremdverschulden ausschließen zu können oder eben feststellen zu können.
3: Die Polizisten können den Medizinern auch Informationen zum Tatort liefern, was im Fall von Schussverletzung wichtig sein kann. Barbara Fliss zeigt an der Computerdarstellung einer anderen Leiche, wie sich ein Todesfall erklären lässt. Das ist jetzt ein Fall eines Kopfschusses. Und dann kann ich hier einen Fremdkörper sehen. Und in der Seitansicht kann man auch den Schusskanal noch ganz gut rekonstruieren. Im Operationssaal hat die Kollegin unterdessen mit der genauen Leichenschau begonnen. Die Tote ist nackt und jeder Körperteil wird untersucht und alles genau dokumentiert. Linke Ohr mehr als das rechte Totenfleck gezeichnet. Aus Pietätsgründen ist die Tote unkenntlich gemacht. Aufgabe der Rechtsmedizin ist immer zu klären, ob ein mögliches Fremdverschulden vorliegt. Aber ganz anders als oft im Fernsehkrimi gezeigt. Wir ermitteln nicht, wir gehen nicht vor Ort, wir führen die Obduktionen durch, wir untersuchen auch viele Lebende. Das heißt, wir sind auch ganz aktiv in der Gewaltopferversorgung, wenn es darum geht, bei Lebenden, die Gewalt erfahren haben, Spuren zu sichern oder Befunde zu dokumentieren. Die tote Frau stellt sich im Lauf der Untersuchungen dann heraus, ist wohl tatsächlich an Herzversagen gestorben. Sie wird nach der Obduktion zur Bestattung freigegeben.
1: Nach dem Probebetrieb am Warntag im vergangenen Dezember geht ein Warnsystem heute an den Start. Damit beginnen die Nachrichten und Jan Bursretz.
4: Ein Warnsystem, das nach der Flutkatastrophe auf den Weg gebracht wurde, ist gestartet. Das heißt Cell Broadca Broadcast und funktioniert automatisch auf Handys ohne extra App. Es erzeugt im Katastrophenfall einen lauten Ton, auch wenn das Handy stumm geschaltet ist. Dieses System ist ab sofort deutschlandweit verfügbar. Hochwassergefahren im Land aktuell und auf einen Blick erkennen, das geht jetzt mit einer interaktiven Karte im Netz. Umweltministerin Eder hat den neuen Online-Auftritt des Hochwasservorhersagediensts vorgestellt. Die neue interaktive Karte kann zeigen, in welchen Regionen Überschwemmungen drohen. Außerdem kann sie aktuelle Flusspegelstände angeben. Das neue Portal gehört zu einem Plan für Hochwasserschutz, den die Landesregierung im vergangenen September veröffentlicht hat. In Biblis ist am Nachmittag der zweite von insgesamt vier Kühltürmen des ehemaligen Atomkraftwerks kontrolliert zum Einsturz gebracht worden. Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands infolge der Fukushima-Katastrophe 2011 stillgelegt. Und wird seit 2017 zurückgebaut. Wie beim ersten Turm drei Wochen zuvor, bearbeitete ein ferngesteuerter Bagger die letzten Stützpfeile, um den etwa 80 Meter hohen Turm zu destabilisieren und ihn schließlich zum Einsturz zu bringen. In Imsweiler, im Donnersbergkreis, ist das letzte Stück für einen geplanten Tunnel durchbrochen worden. Der Tunnel ist Teil einer neuen Ortsumgehung für rund 66 Millionen Euro. Am späten Nachmittag fraß sich ein Fahrzeug mit Spezialgerät durch die letzten Zentimeter im Mühlberg. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität haben die Arbeiten rund neun Monate gedauert. Durch 400 Meter Gestein habe man sich hindurch gesprengt. Die neue Ortsumgehung mit dem Tunnel soll vor allem vom Schwerlastverkehr genutzt werden.
1: So viele Flüchtlinge wie im vergangenen Jahr hat Rheinland-Pfalz noch nie aufgenommen. 57.000 Menschen vor allem aus der Ukraine, haben hier Zuflucht gesucht. 2015 waren es 5.000 weniger. Nach den Prognosen des Integrationsministeriums werden in diesem Jahr noch viele mehr kommen. Kreise und Kommunen klagen, dass sie die wachsende Zahl an Flüchtlingen nicht mehr adäquat unterbringen können. Überall wird händeringend nach Unterkünften gesucht. Nun werden auch wieder Sammelunterkünfte in Betrieb genommen, zeigt Sarah Kreis am Beispiel des Landkreises als Herr Worms.
5: Die Notlösung wird wieder zur Norm. Überall im Land. Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften. Eben noch Impfzentrum werden in dieser Halle des Deutschen Roten Kreuzes in Alzey nun in den Impfkojen Stockbetten aufgebaut, die Eingänge provisorisch verhängt. Am Morgen sind schon die ersten Flüchtlinge eingezogen. Ab Montag könnten 100 Platz finden. Bislang wurden im Landkreis alle Flüchtlinge dezentral in Wohnungen untergebracht. Jetzt geht das nicht mehr.
0: Die Kapazitäten sind erschöpft. Es geht nicht nur um Wohnraum, es geht nicht nur um das Dach über dem Kopf, sondern es geht auch um die soziale Betreuung. Es geht darum, dass die Menschen Ansprache finden, dass wir die Integration leisten können. Auch da sehen wir, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, aber auch die vielen Fachstellen, die karitativen Einrichtungen, dass die auch an die Grenze kommen.
5: Mehr Unterstützung von EU-Bund, aber auch vom Land sei nötig. Das Integrationsministerium sagt, man habe bereits reagiert.
6: Wir haben den Kommunen Geld zur Verfügung gestellt, das auch für die Einrichtung von Unterkünften genutzt werden kann und wir haben äh, den Kommunen angeboten, eine verlässliche Zuweisung aus den Aufnahmeeinrichtungen zu machen und die Geflüchteten länger in den Aufnahmeeinrichtungen zu belassen, damit Kommunen Zeit haben, diese Unterkünfte auch umzusetzen.
0: Wir kriegen dadurch keinen weiteren Platz keinen zusätzlichen Platz. Wir sind einfach, was die Platzkapazität, was die Raumreserven anbelangt, an einer Belastungsgrenze angelangt. Da wird uns ein längerer Puffer oder auch mehr Geld nur bedingt helfen.
5: Absehbar werden die verfügbaren Sammelunterkünfte wohl nicht reichen. Und eins will der Landrat hier definitiv ausschließen.
0: Wir wollen keine Turnhallen belegen in unserem Landkreis. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil die Auswirkungen so groß wären, wenn kein Schulsportunterricht mehr stattfinden könnte. Wenn die Sportvereine keine Sportstätten mehr hätten, wir gehen nicht davon aus, dass es das nur wenige Wochen wären, sondern möglicherweise Monate, vielleicht längere Zeit.
5: Und deshalb lehnen auch anderswo Menschen die Belegung von Turnhallen ab. So wie in Frankenthal. Auch hier die Not groß, weshalb diese Sporthalle einer Berufsschule belegt werden sollte. Nach Widerstand aus der Bevölkerung sind die Pläne erst mal vom Tisch. Doch die Unterkunftsfrage bleibt.
1: Und deshalb findet in Frankenthal gerade eine Bürgerversammlung statt. Unser Reporter Heiko Wirz ist dabei. Heiko, die Belastung der Kommunen ist groß, wie wir gesehen haben. Die Sorgen der Anwohner aber auch. Wie hat sich das denn heute Abend in der Bürgerversammlung geäußert?
6: Ja, hier sind so Knapp 350 Leute, noch mal mehr als 100 im Internet zugeschaltet. Und hier vor Ort hat es schon, am Anfang war es relativ ruhig, und dann hat es doch schon ordentlich Gegenwind gegeben. Hämische Zwischenrufe, wenn der OB was gesagt hat. Applaus an der falschen Stelle, also für den OB. Und auch schon kritische Fragen. Jetzt geht es gerade gesittet zu, es stehen aber noch mehrere Bürgerinnen und Bürger an den Mikrofonen oder Mikrofon, um ihre Fragen zu stellen. Also schon richtiger Gegenwind hier für die Stadt.
1: Jetzt hat die Stadt Frankenthal schon Unterkünfte und Wohnheime bereitgestellt. Fast 600 Personen, die werden sogar schon untergebracht. Man geht aber davon aus, dass demnächst sogar jeden Monat 20 neue Flüchtlinge kommen. Wo will die Stadt die denn unterbringen, wenn nicht in der Turnhalle?
6: Ja, das ist nämlich genau eine gute Frage. Also es gibt 100 Plätze in einer Flüchtlingsunterkunft, die sollen noch ausgebaut werden. Also diese Plätze sollen noch kommen. Es sollen auch auf einem Parkplatz Container gebaut werden. Auch das sind nochmal 100 Plätze. Und es werden natürlich jede Menge Wohnungen gesucht, dezentral in allen Stadtteilen, um eben genau das zu vermeiden, dass eben Turnhallen belegt werden müssen. Das ist das letzte Mittel, hat heute hier ein Vertreter der Stadt gesagt. Oder soll es sein.
1: So wie Frankenthal geht es vielen Kommunen im Land auch eben schon im Beitrag gesehen. Das ist echt eine riesengroße Herausforderung. Gibt es denn ja, so ein gewisses Verständnis dafür von Seiten der Bürger?
6: Es ist natürlich hier ein Ausschnitt heute da. Es sind, ich denke, es sind die Leute da, die sich aufregen, weil die eine Turnhalle wurde ja jetzt aus dem Verkehr gezogen, quasi als Flüchtlingsunterkunft, ist nicht mehr in der Diskussion. Jetzt kam eine kleinere in einem Stadtteil äh, in die Diskussion. Da sind viele Leute da, die sich aufregen. Ich denke, heute sind hier die Leute, die Verständnis haben, wahrscheinlich in der Minderheit. Es gab aber auch zum Teil doch Applaus, wenn eben jemand von der Stadt sich geäußert hatte, dass es eben auch für die Städte eine Not ist, die Flüchtlinge unterzubringen.
1: Danke, Heiko Wirz. Live für uns aus Frankenthal. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wurden viele Spenden gesammelt. Die Bereitschaft die war riesengroß. Doch gab und gibt es steuerliche und organisatorische Schwierigkeiten mit der Verwaltung dieser Spenden. Betroffene der Ahrtalflut und ihre Helferinnen und Helfer die haben sich in einem Videoappell an Bundesfinanzminister Christian Lindner gewandt. Es gehe um mehr Tempo und mehr Rechtssicherheit bei Spenden in Krisen. Der Bund will das Spendenrecht nun erleichtern. Christian David.
7: Das Weingut von Peter Kriechel in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf den ersten Blick erinnert hier anderthalb Jahre nach dem Hochwasser nichts mehr an die Flutkatastrophe. In einem Weingut aber läuft fast die komplette Produktion im Keller ab und dort waren die Schäden immens. 40.000 Liter Wein verloren, dazu noch 30.000 Flaschen zerstört. Zusammen mit seinen Winzerkollegen an der A gründet er kurz nach der Flut einen Verein, um sich und anderen zu helfen. Das ist Problem, das haben wir leider selber erfahren müssen hier bei uns an der A, war, dass Spenden sammeln ist ganz einfach, aber nachher das Ausgeben ist das riesengroße Problem. Und da haben wir mit den Winzern einen gemeinnützigen Verein gegründet, für Spenden zu sammeln. Und waren wow, so im ersten Augenblick, ja, wir wollten helfen, das war das Bestreben und konnten wirklich nicht ahnen, welche Problematiken es nachher gibt. Das Problem, gesetzlich gesehen gibt es keine sogenannte Not- und Katastrophenhilfe. Das bedeutet, dass infolge einer Katastrophe wie im Ahrtal die Bundesländer Ausnahmeregelungen treffen müssen, um Hilfen und Spenden aus der Bevölkerung zu ermöglichen. Das dauert einfach zu lange, sagt Martin Georgi vom Deutschen Foundraising-Verband. Im Moment ist es so, dass die Not- und Katastrophenhilfe nicht Teil der gemeinnützigen Zwecke ist. Das
4: heißt, man darf eigentlich gar keine Not- und Katastrophenhilfe machen. Daher muss jedes Mal eine Sondergenehmigung erlassen werden. Die braucht Zeit, die muss äh, unterschiedlich gestaltet und verstanden werden und die ist auch immer befristet.
7: Mit einem Videoappell hat sich heute die Ahrtal-Initiative an das Bundesfinanzministerium gewandt.
4: Lieber Herr Lindner, liebe Bundesregierung, Handelt, damit wir helfen können.
7: In einer schriftlichen Stellungnahme teilt das Finanzministerium dem SWR heute mit, Katastrophen und Krisen seien temporär auftretende Ereignisse, auf die die Exekutive mit raschen und auf das jeweilige Ereignis bedarfsgerecht zugeschnittenen Maßnahmen reagieren muss. Gesetzliche Tatbestände können derartige Szenarien nicht abstrakt vorwegnehmen und lösen. Die Ahrtal-Initiative dringt dagegen auf eine dauerhafte Gesetzesänderung, damit zum Beispiel Peter Kriechel mit seinem Verein in Zukunft schneller helfen kann.
1: Und weitere Nachrichten vom Tag mit Jan Borchs.
7: Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst
4: kam es auch bei der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam zu keiner Einigung. Die Arbeitgeberseite hatte zwar ein, ein erstes Angebot mit einer Lohnerhöhung von 3% in diesem und weiteren 2% im kommenden Jahr vorgelegt. Die Gewerkschaften bezeichneten das Angebot aber als Mogelpackung und kündigten am Abend eine Ausweitung der Warnstreiks vor der dritten Verhandlungsrunde am 27. März auch in Rheinland-Pfalz an. Zum Fußball. Der FSV Mainz 05 empfängt morgen zum Heimspiel am Abend Borussia Mönchengladbach. Nach dem Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag wollen die 05er jetzt ihre gute Form mit einem Heimsieg bestätigen. Mit dem Rückenwind des Siegs in Leverkusen genossen die 05er am Rosenmontag auf einem eigenen Wagen den Umzug durch die Stadt. Gestern dann das erste Training der Woche. Chefcoach Bo Svensson stehen mit Robin Zentner und Finn Dahmen gleich zwei Top-Torhüter zur Verfügung. Wer morgen Abend gegen Mönchengladbach im 05-Tor stehen wird, ist aber nicht klar. Im SBA Funkhaus in Mainz ist seit heute die Rückblende 2022 zu sehen. Der Deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur. Die Ausstellung zeigt 130 prämierte und ausgewählte Bilder, Karikaturen und Fotoserien. Diese beschäftigen sich unter anderem mit Themen wie dem Krieg in der Ukraine, den Protesten im Iran und mit den Folgen des Klimawandels. Die Rückblende 2022 ist bis 12. März tagsüber im SWR-Funkhaus in Mainz zu sehen.
5: Die Menschen, die sich die Rückblende anschauen, werden sicherlich mit einem ganz besonderen Eindruck wieder hier rausgehen. Weil im Grunde zeigt ja die Rückblende die wichtigsten Momente oder eindrückliche Momente des vergangenen Jahres und vor allem natürlich auch politische äh, Entwicklungen. Und ich denke, dass das ein ganz besonderer
1: Wert ist, den diese Pressefotografie, den die Karikaturen leisten. Bis zu 8000 Sinti und Roma leben heute in Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit sind es nach Schätzungen etwa 70.000. Eine Ausstellung im Mainzer Landtag beleuchtet nun die Geschichte ihrer Vorfahren. Ein dunkles Kapitel der deutschen Vergangenheit. Die Ausstellung zeigt, wie es zum Völkermord an Sinti und Roma in der NS-Zeit kam. Den Weg von Ausgrenzung und Entrechtung bis hin zur systematischen Vernichtung. Jörg Armbruster berichtet.
7: Sonja und Senta, Die zwei Schwestern aus Heidelberg wurden im Mai 1940 deportiert. Die Familien wurden als äh, geschlossen deportiert, kamen im besetzten Pol, im sogenannten Generalgouvernement, in die dortigen Lager und Ghettos, mussten dort Zwangsarbeit leisten. Die meisten sind dort umgekommen. Eine halbe Million Sinti und Roma wurden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. In Auschwitz-Birkenau gab es sogar ein sogenanntes Zigeunerlager. Die Menschen, die Sie hier sehen, die kamen alle nach Auschwitz. Die wurden familienweise deportiert. Die meisten sind umgekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt, als diese Bilder gemacht wurden, wussten sie noch nichts von Auschwitz. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen lernen, dass man Menschen zu Opfern macht dass sie aber nicht als Opfer geboren werden. Opfer von Diskriminierung werden Sinti und Roma aber noch heute. Das wurde auch bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung im Landtag thematisiert. Es gibt heute
2: sehr viele unserer Menschen, die eben nicht sagen, dass sie Sinti und Roma sind, weil sie befürchten müssen, dass diese Narrative, die damals von den Nazis auch äh, ganz bewusst in die Öffentlichkeit getragen worden ist, um den Holocaust zu rechtfertigen, heute auch noch existent sind. Gehört
7: und sichtbar werden in der Gesellschaft. Auch dafür soll diese Ausstellung im Landtag sorgen. Schulklassen sind eingeladen, Besuchergruppen werden auf diese
8: Veranstaltungen hingewiesen, aber es finden auch jetzt eine ganze Themenwoche statt. Also diese Ausstellung ist der Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe
7: und wir werden auf vielfältige Weise die Besuchergruppen dieser Ausstellung näher bringen. Den Schwestern Sonja und Senta blieb glücklicherweise das Schlimmste erspart. Sie haben den Krieg überlebt.
1: Eine junge Sintiza lebt mit ihrer Familie in Germersheim. Destiny Balzo. Unser Reporter Heiko Wirz hat die junge Frau besucht und mit ihr auch über ihre Familiengeschichte gesprochen.
6: Destiny Balzo ist ein kreativer Mensch. Sie malt sehr gerne und macht Musik. Die 18-jährige aus Germersheim ist Sintiza. Sie selbst sei deswegen noch nie diskriminiert worden, sagt sie. Andere Sinti und Roma, auch ihre kleine Schwester, aber schon
9: Genau aus solchen Gründen haben halt dann manche Angst, ihre Identität preiszugeben und sagen, ja, ich bin eine Sintezar oder ich bin ein Sinto oder so. Also ich bin froh, dass ich so eine Erfahrung nicht gemacht habe. Also bei mir war es immer eher so, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin Sintiza, dass die Leute Interesse gezeigt haben.
6: Ihre Familie wurde in der Nazizeit diskriminiert. Mindestens ein Familienmitglied ist in einem KZ gestorben. Als Kind ahnte Destiny bald so nichts vom Schicksal ihrer Familie
9: als wenn es dann so erfahren hat, das war dann schon ein Schock, vor allem wenn man genau die Details weiß, was alles passiert ist. Ich finde es gut, dass ich darüber Bescheid weiß. Wenn ich nicht darüber Bescheid weiß, kann ich es nicht meinen Kindern erzählen. Die können es nicht ihren Kindern erzählen. Und somit wird vergessen, dass unserer Familie sowas passiert ist.
6: Im Mai 1940 wurde die Familie aus Rülsheim deportiert. Judith Delfeld, die Oma der 18-Jährigen, hat ihr sehr viel über diese Zeit erzählt, in ihrer Sprache.
9: Ja, aber ich gar nicht genau, ich eigentlich weg. Sechs
6: Kinder und zwei Erwachsene lebten hier, das Haus wurde abgerissen. Destinys Uropa kam ins KZ. Ich
9: finde, man vor Ort ist, dann fühlt es sich noch mal ein bisschen anders an, weil dann kann man sich das Ganze so bildlich vorstellen, wie hier mal ein Haus stand, wo eine ganze Familie gewohnt hat. Und ich meine, jetzt sieht man ja, man ist hier und hier sieht man nicht mehr, dass hier mal ein Haus überhaupt gestanden war. Also es ist einfach nichts mehr.
6: 1949 kam die Familie zurück aus Zwangsarbeit und Lager und wurde quasi zwangsumgesiedelt an den Ortsrand von Rülsheim, in fünf Wohnwagen, ohne Wasser, ohne Strom. Aus ehrenwerten Bürgern wurden bewusst Zigeuner gemacht, sagen Destinys Großeltern. Die Enkelin ist froh, dass sie auch diesen dunklen Teil der Familiengeschichte kennt. Destiny will auch deshalb ihre Kultur und ihre Sprache weitergeben.
9: Die wird einfach nur mündlich weitergegeben. Das ist jetzt schon jahrhundertelang. Und es wäre einfach traurig, wenn das jetzt so einen Stopp machen würde.
6: Mit Menschen wie Destiny wird die Kultur und die Erinnerung der Sinti und Roma auf jeden Fall nicht enden, sondern...
1: Der erste FC Kaiserslautern. Der hat jetzt nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Heimspiel am Samstag am Betzenberg vor der Brust. Kräuter führt kommt nach Lautern. Weil die letzten sieben Heimspiele gegen die Franken gewonnen wurden, gehen die Pfälzer ganz optimistisch in das Spiel. Könnte ja ein gutes Omen sein. Unser swr sportkollege Jürgen Schmidt mit dem Vorbericht.
10: Es wird auch auf den FCK-Anhang am Betzenberg ankommen. Ob die Profis erfolgreich spielen gegen Fürth, es werden so rund 40.000 wieder dabei sein und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen. Wenn
6: das hier ein Hexenkessel ist, ist es sehr unangenehm hier zu spielen. Die pushen uns auch in schwierigen Situationen nach vorne. Die letzten Prozentpunkte werden immer von den Fans rausgeholt. Ob, ob man zurückliegt oder ob man führt, das ist vollkommen egal. Das ist immer schön zu wissen, dass die hinter einem stehen.
10: Die zwei Auswärtsniederlagen in Folge haben das Team nicht zurückgeworfen, erzählt man uns. Der Trainer hat alles analysiert. Fehler wurden erkannt. Zumal man ja in Paderborn auch hätte Remis spielen können. Chancen waren da, wie hier die von Terence Boyd. Aber der Trainer reagiert schon mal leicht aggressiv, wenn man diese zwei Niederlagen zu negativ sieht. Ist das so
4: ein kleiner Kratzer am Ego der Mannschaft?
7: Also jetzt sollten wir mal langsam auch die Kirsche im Dorf lassen. Also die Frage finde ich jetzt schon äh, sehr negativ gestellt, wenn man sieht, äh, dass wir von den ersten vier Spielen drei Auswärtsspiele haben. Wir haben auch gegen Paderborn ein hochanständiges
10: Spiel gemacht. Wir hatten mehr hochkarätige Torchancen. Und jetzt wollen wir das schlecht reden, da bin ich nicht bei Ihnen. Lautern steht ja auch immer noch oben mit dabei, auf Rang 5. Natürlich wollen die Profis den Ergebnistrend stoppen und einen Heimsieg schaffen. Möglich ist er und die Mannschaft steht fest zusammen.
6: Wir sind sehr stabil. Ich glaube, dass wir trotzdem mit Selbstbewusstsein auftreten können, trotz zwei Niederlagen jetzt in Serie. Aber wir wissen, was wir können. Wir haben es in
10: der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch mit Rückschlägen umgehen können und dass wir da, äh, uns nicht verstecken brauchen. Siebenmal hintereinander haben die Roten Teufel am Betze nicht mehr gegen Fürth verloren. Für die Spieler ist klar, das wird so bleiben.
1: Und Zum Schluss schauen wir noch auf das Wetter von heute. In der Südpfalz hat bereits die Krötenwanderung begonnen. Bei nassen 10 Grad am Morgen halfen Freiwillige des NABU bei Westheim einigen stattlichen Exemplaren über die Straße. Das Ziel der Reise, der Silbersee, soll von möglichst vielen Amphibien sicher erreicht werden. Dort wächst dann auch der Nachwuchs heran. Sven Plöger hat die Wettervorhersage und nach der Tagesschau fragt unser Politikmagazin zur Sache. Es macht sich auf die Suche nach Antworten nach dem Angriff auf die Polizisten in Trier und fragt, was geschah in der Tatnacht genau und was folgt daraus.
4: Und um Viertel vor zehn meldet sich unsere Kollegin Sandra Hochhut von hier nochmal mit Nachrichten.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
8: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Es wird kälter, deutlich kälter. Man hat dann fast die Anmutung, dass da die Kalendersituation Winter noch mal von Petrus begriffen wurde. Also es geht tatsächlich deutlich zurück. Und das alles hängt zusammen mit diesem Tief über dem südlichen Schweden. Sie sehen hier diese Kaltfront, das Blaue mit den Dreiecken dran. Und dahinter läuft dann direkt die arktische Kaltluft in unsere Richtung. Deswegen gibt es dann auch mal ein paar Schneeregen, Schauer Und das hier, das wird die Front sein. Die liegt im Moment in der Nacht und am Abend noch hier über der nördlichen Nordsee. Jetzt lassen wir den Film mal laufen. Und Sie können sehen, wie das Ganze direkt von Norden und zack, dann auch über Rheinland-Pfalz weiter nach Süden vorankommt und damit verbunden ist eben die gerade von mir beschriebene Abkühlung. Wir gucken in eine Nacht hinein, wo es sich so darstellt, dass noch alles ziemlich ruhig ist. Später von Norden die Wolken ein bisschen zahlreicher, sonst noch große Lücken in der Wolkendecke. Die Temperaturen morgen früh liegen zwischen einem und sechs Grad. Der morgige Vormittag, da kommt dieses Frontensystem dann zunächst noch gar nicht an. Deswegen hat man immer noch häufiger die Sonne. Am Nachmittag kommt es von Norden und dann gibt es häufiger den Regen. Gegen Abend auf den höchsten des Westerwalds und der Eifel die ersten Flocken mit drin, das zeigt die Abkühlung an. Der Wind, der kommt nach den Temperaturen, deswegen schauen wir erst auf die 5 bis 11 Grad. Der Wind dreht dann nämlich ganz allmählich auf nordwestliche Richtungen. Das ist der Blick auf die nächsten Tage. Der Samstag, ein wechselhafter Tag, Schneeregenschauer, wie gesagt winterliche Anmutung und danach die Nächte, minus 2 bis minus 5 Grad. tschüss Samstag, ein wechselhafter Tag, Schneeregenschauer, wie gesagt winterliche Anmutung und danach die Nächte, minus 2 bis